0: Por trás de toda a história se esconde uma verdade, que pode ser deste ou até de outros mundos. Venha comigo, ouvinte. Vamos caminhar juntos pelos arquivos do medo aqui no Creep Rádio Podcast. Olá, ouvinte. Esta é a voz de Eduardo Osório, seu apresentador. Antes do episódio de hoje, eu gostaria de me retratar com vocês. Há muito tempo, eu não falo aqui no Creepy Rádio Podcast. Mas o motivo é grave e bastante sério. Com a pandemia do Covid-19, muitas pessoas da minha família adoeceram. E eu tive mesmo algumas perdas. Então, eu peço desculpa a vocês, mas prometo que esse retorno trará boas novidades. Como, por exemplo, novos programas. Mas... Vamos ao episódio de hoje ouvinte, um episódio que contará a verdadeira história por trás de algo que você deve ter conhecido como um simples conto de fadas na sua infância. Hoje falaremos sobre o flautista mágico de Hamelin, vamos começar? Muitos e muitos anos atrás, do outro lado do mar, havia um país diferente, ele tinha um sol como nenhum outro, o seu sol gostava de música e gostava tanto que se o povo lá embaixo não tocasse músicas pedindo que ele acordasse, ele continuava a dormir. Apresenta-se assim o prelúdio da aparição do flautista mágico no livro homônimo do grande autor brasileiro Rubem Alves. Este personagem entretanto, já aparecera com sua flauta misteriosa nos versos de Goethe, na obra de Robert Browning e mesmo na tradição do cordel do nordeste brasileiro, como podemos ver na lírica do pernambucano Braulio Tavares. Caminhando a tocar, o flautista então seguiu. Dobrando ruas e esquinas, lá do alto o povo viu quando ele se encaminhou até a margem do rio. Mas o que a história que foi registrada até pelos irmãos Green teria de tão assustadora para figurar aqui em nossos arquivos do medo? Eu explico, ouvinte. Quando eu era muito jovem, em um livrinho colorido, lembro que um flautista que tocava magicamente fora evocado em Hamelin para ajudar com uma praga de ratos que destruía toda a cidade lá na distante Alemanha, que eu, na verdade, nunca cheguei a conhecer. Naquele pequeno livro ilustrado, contavam que após livrar a cidade da peste de roedores, as lideranças do lugar se recusaram a pagar o valor prometido ao flautista. Na verdade, eles fizeram pior, decidiram não pagar nada. O músico, então, teria mostrado que suas notas sobrenaturais poderiam ter outra face, que era bem oposta à tão desejada salvação. Brandindo sua flauta, o flautista convocaria então todas as crianças e elas enfeitiçadas seguiriam-no alegres para o sumiço, para o completo esquecimento. Hamelin chorava sem a alegria das crianças, ao menos naquele livro. Em outras versões que conheci posteriormente, um jovem que não podia se locomover seria o único que ficaria na cidade. Não é que ele não tivesse ficado completamente hipnotizado, mas porque suas pernas não podiam obedecer suas vontades. Em outras versões, este jovem que não pudera se locomover estaria acompanhado por mais duas crianças, uma surda e outra cega. De modo que a flauta mesmo mágica, ou amaldiçoada se você preferir, não pôde levá-los para o total desaparecimento. A lenda do flautista atingiu o mundo inteiro. Mas estes contos do povo nunca são apenas contos, querido ouvinte. A cidade de Hamelin de fato existe, e hoje seu turismo sobrevive em boa parte das histórias do misterioso músico. Em Hamelin, há peças e músicas sobre o flautista. Até os padeiros fazem doces que remetem a sua história e há diversos souvenirs sobre a lenda. Mas as almas daquelas crianças, seu misterioso fim, seriam apenas uma triste história que as pessoas contam? Ao que parece, ela é bem mais que isso. Uma das silenciosas paredes da cidade, pertencente a um lugar conhecido como Casa do Flautista, diz... Em 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas. Depois de passar pelo Calvário, perto de Kopenberg, desapareceram para sempre. Consta ainda que em um dos registros oficiais da cidade há uma anotação do ano de 1384 que lamenta. Já se passaram 100 anos desde que as nossas crianças partiram. A figura misteriosa também surge no manuscrito de Lundberg, datado do período entre 1400 e 1440. Na seguinte nota, no ano de 1284, no dia dos santos João e Paulo, em 26 de junho, por um flautista vestido em muitos tipos de cores, 130 crianças nascidas em Hamelin foram seduzidas e perdidas no local de execução, perto de Köppen. Antes de qualquer registro escrito, entretanto, o flautista teve sua história lembrada em um vitral da igreja do Mercado de Hamelin, no ano de 1300. A janela, entretanto, teria sido destruída em 1660. Atualmente, vários historiadores se debruçam no mistério do sumiço das 130 crianças, que em alguns registros constam como mortas, enquanto em outros apenas desapareceram nos véus do tempo. A verdade é que muitas teorias surgiram sobre o flautista de Hamelin. Uns consideravam a história uma alegoria da peste que assolara a Europa, mas a verdade é que a datação dos registros mostra que a lenda nasceu antes do período que marcaria uma época sombria no continente europeu. A quem acredite ainda que o flautista era um assassino, um tipo de pedófilo, alguém capaz de cometer atos violentos, quiçá monstruosos, que lhe pareceram oportunos naquele cenário. A ideia de que o flautista seria alguém que, amando dos pais das crianças, salvara famílias da pobreza em troca do assassino e dos seus filhos, para que uma boca menos para alimentar estivesse à mesa, também existe, ouvinte. Muitos consideram ainda que o flautista de Hamelin seria uma alegoria da morte, um ceifador que não carrega foice, mas uma flauta que engana e guia seus ouvintes para uma morte prematura. Para isso tudo, ouvinte, a verdade é que não há conclusão acertada, mas uma coisa é certa. Na rua onde as crianças desaparecidas foram vistas pela última vez, em Hamelin, não se canta ou se toca qualquer instrumento. O medo, ouvinte, tem memória. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E antes de me despedir, eu queria pedir que vocês nos seguissem nas redes sociais e ficassem atentos às novidades aqui do Creepy Rádio Podcast. Eu também quero recomendar a vocês um canal no YouTube que é um grande parceiro, o Loberrante Grimório. Bom ouvinte, eu me despeço de vocês e fico por aqui. Até a próxima. Você acaba de ouvir o programa Arquivos do Medo aqui no Creepy Rádio Podcast. A verdade está na voz de todas as histórias.